0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 17. November und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Day because he spent four years fighting for us. We will not get tired. We will not be silent. We will be out here every single day all over the country until we stop the greatest scam in the history of our nation. Jesus. Thank, Jesus. You. Jesus.
0: Thank you. Jesus. Thank you. Thank
2: you. Thank you. And I love you. I do. I love you.
0: Eine Liebeserklärung wie aus dem Bilderbuch. Auf seine treuesten Gefährten kann man sich eben immer verlassen. Auch ein Donald John Trump. Hunderttausende US-Amerikaner sind am Samstag in Washington auf die Straßen gegangen und haben für ihren Präsidenten demonstriert. Zumindest sind das die Worte von Trump selbst. Machen wir aus den Hunderttausenden ein paar Tausende? Berücksichtigen wir den Fakt, dass sich immer mehr namhafte Republikaner wie Ohios-Gouverneur Mike DeWine von Trump abwenden? Und beobachten wir mal, wie Trumps Anwälte Bundesstaat für Bundesstaat scheitern mit ihren Klagen? Dann kommen wir der Realität schon einen großen Schritt näher. Selbst der amerikanische TV-Sender Fox News, der Trump über all die Jahre hinweg unterstützt hat, distanziert sich jetzt in großen Teilen. Eine Entscheidung, die an Trumps Anhängern natürlich nicht vorbeigegangen ist. Fox News sucks! Fox News sucks! Fox News es mag sucks! insgesamt betrachtet eine Minderheit sein, die treu an der Seite des amtierenden Präsidenten steht. Aber diese Minderheit ist hoch motiviert. Manche von ihnen, wie Trump-Berater Sebastian Gorka. Oder die frisch gewählte Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene. Sie erreichen durch ihre Bekanntheit eine extrem große Zielgruppe mit ihren Nachrichten. Und auch ein Blick in die Verfassung dürfte Trump ganz offensichtlich schon vor Monaten einen zusätzlichen Motivationsschub verpasst haben. Auf seiner Wahlkampftour in Middletown, Pennsylvania, sagte er bereits im September.
2: That?
0: In der Tat gäbe es einen Weg, wie er im Amt bleiben könnte, auch wenn dieses Szenario extrem unwahrscheinlich ist. Wir blicken heute mal tiefer ins amerikanische Gesetz und haben uns dazu einen US-Verfassungsrechtler in die Sendung geholt. Wie genau könnte Trump sich das Gesetz zunutze machen? Welche Amtshandlungen könnte er noch durchführen und wie könnte er sich damit den Weg für eine Kandidatur in vier Jahren ebnen? Das besprechen wir gleich mit Kirk Juncker, Professor für amerikanische Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln. Und im Anschluss geht es gleich weiter mit einem unserer internen US-Experten, der die Stimmung in der Bevölkerung während der Wahlkampfphase eine Zeit lang von Washington D.C. aus beobachtet hat. Wie groß und wie nachhaltig ist diese Polarisierung rund um Trump? Manche Medien sagen, wir werden gerade Zeuge eines Bürgerkriegs. Ist das zu weit gedacht? Oder sind diese Sorgen berechtigt? Das diskutieren wir später mit Christian Rickens. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit einem Blick auf die Märkte. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt mein Kollege Jan Marlin. Jan, gestern haben positive Daten zu einem ja weiteren Impfstoff des US-Biotechnologiekonzerns Moderna die Märkte sozusagen beflügelt. Hält diese Euphorie heute an?
3: Ja, von der Euphorie gestern ist heute nicht mehr so viel übrig geblieben. Der DAX ist schon heute Vormittag ins Minus gedreht. Ich glaube, insgesamt wird jetzt die Impfstoffhoffnung doch überlagert zunehmend von der Sorge wegen der steigenden Infektionszahlen in Europa und den USA und der Befürchtung, dass es deshalb zu stärkeren Einschränkungen kommt. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel Reisewerte wie Lufthansa und TUI stärker im Minus sind.
0: Dann kommen wir mal von Lufthansa und TUI zu Tesla. Tesla ist gestern nachbörslich, zeitweise um bis zu 13 Prozent gestiegen. Der Grund ist auch mittlerweile klar. Tesla soll jetzt doch in den S&P 500 aufgenommen werden. Das stand ja lange Zeit in Frage. Jan, was steckt dahinter?
3: Ja, das bedeutet, dass jetzt viele Investmentfonds, die diesen Index abbilden, Tesla-Aktien kaufen müssen, weil sie die bisher nicht in ihrem Portfolio haben und wenn sie in den Index aufgenommen werden, müssen diese Fonds das nachbilden und egal was passiert, müssen sie auf jeden Fall Tesla-Aktien kaufen und das beflügelt natürlich den Kurs.
0: Das glaube ich wohl. Dann kommen wir noch kurz der Vollständigkeit halber zu einem dritten spannenden Thema von heute. Der legendäre US-Investor Warren Buffett hat Aktien eines Tochterunternehmens der Deutschen Telekom gekauft.
3: Genau, und zwar von der US-Mobilfunktochter T-Mobile. Äh, über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat er für über 270 Millionen Dollar da Anteile gekauft. T-Mobile hat im April äh, die Übernahme von dem Konkurrenten Sprint vollzogen und hatte zuletzt ganz gute Zahlen äh, vermeldet und jetzt die Käufe von Buffett gelten dann als weiterer Vertrauensbeweis. Also die Aktie ist heute auch danach im Plus gewesen.
0: Jan, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Heute an morgen denken, Werte schaffen und erhalten. Darum geht es vielen Stiftern. An die Zukunft denken, etwa die Zukunft der Kinder, der Familie und natürlich ihres Lebenswerkes. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der Hypo Vereinsbank. Wir stiften selbst und wir kennen uns aus, in allen Stiftungsformen und bei allen Anlageformen. Mehr als 2000 Stiftungen haben uns bereits ihr Vertrauen geschenkt. Wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns natürlich, wenn Sie einmal vorbeischauen. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Wir sind auf dem 2020
2: abzuschließen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Joe. Du wirst der nächste Präsident der United States.
1: <lacht> Joe Biden wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein. Kamala Harris wird der nächste Vizepräsident
2: sein. Also hör auf diesen Zirkus und mach
3: dich
0: an die Arbeit. Hör diesen Zirkus, um es mit den Worten von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, zu sagen. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Trump mag in seiner Art überheblich sein und oft befremdlich wirken. Aber eins ist er gewiss auch. Willensstark. Wie er die amerikanische Verfassung für seine Zwecke nutzen möchte und wie realistisch das ist, das erklärt uns jetzt US-Verfassungsrechtler Kirk Juncker. Herr Juncker, wie sehen Sie das Ganze? Endet der Zirkus bald?
2: Äh, eigentlich nicht. Die Wahlen sind nun für alle Senatsrollen, also zwei in Georgia, beendet. Und sie fühlen sich wohl dabei, den Zirkus für politische Auswirkungen zu unterstützen. Sie haben auch eine öffentliche Unterstützung dafür. Sie wissen, dass sie die Wahlen nicht ändern werden, aber wie Trump erhalten sie weiterhin Spenden und halten sie die Energien in ihrem Wahlkreis mit dem Zirkus hoch. Trump muss Rechnungen bezahlen und nutzt diese Zirkus für Spenden auch.
0: Hm. Wahnsinn. An welchem Punkt stehen wir denn ganz genau in dem Rechtsstreit? Also was sind die nächsten Schritte von Trumps Anwälten?
2: Derzeit laufen eigentlich zwei Rechtsverfahren parallel und die müssen wir differenzieren. Der normale Wahlprozess bedeutet, dass die Gouverneur per Gesetz am 6. Dezember alle Streitigkeiten beigelegt haben und die Stimmen ihres Staates dem Wahlkollegium bestätigt haben sollten. Das Wahlkollegium wird am 14. Dezember nach den Gesetzen des Staates abstimmen, aus dem sie stammen. Die Verfassung wird den Gewinner des Wahlkollegiums am 20. Januar ein Präsident dann ernennen. Aber parallel zu diesem Prozess gibt es die Rechtsstreitigkeiten, die Trump immer wieder verliert. Wenn ein Gouverneur der Aussicht ist, dass er dem Wahlkollegium keine Stimmung äh, bescheinigen kann, kann das Wahlkollegium ohne alle Stimmen abstimmen. Selbst dann musste man die Mathematik marken. Biden scheint bereits 306 Stimmen zu haben, sodass viele Gouverneure nichts zertifizieren mussten, damit die Trumpfklagen Wirkungen zeigen. Und das wird nicht passieren.
0: Das ist also das eine, aber jetzt gibt es ja einen Zusatzartikel, der zwölfte, um genau zu sein, in der amerikanischen Verfassung, den Trump schon vor Monaten in seinen Reden platziert hat und jetzt am Wochenende sogar sein Berater Sebastian Gorka. Herr Juncker, um was geht es da genau? Wie funktioniert dieser Artikel?
2: Das US-Wahlsystem sieht bekanntlich keine direkte Wahl des US-Präsidenten vor, sondern eine Wahl durch das Electoral College, das Wahlmännergremium. Die US-Amerikaner haben sich mit ihrer Stimme also für einzelne Wahlmänner und Wahlfrauen entschieden, die ihren jeweiligen Wunschpräsidenten wählen sollen. Das passiert am 14. Dezember. Wenn die Entscheidung des Wahlkollegiums für keinen Kandidaten 270 Wahlstimmen ergeben wurde, weil entweder sich einzelne Wahlmänner doch entgegen aller Erwartungen äh, gegen den, den jeweiligen Kandidaten entschieden oder nicht genug Wahlstimmen von Staaten zertifiziert sind, dann werden die Namen der Präsidentschaftskandidaten an den Kongress weitergeleitet. Der zwölfte Zusatzartikel ebnet hier dann den Weg für die Möglichkeit, dass Trump gewinnen könnte, auch wenn die Republikaner allem Anschein nach die Minderheit im Repräsentantenhaus erhalten werden. Bei normaler Funktionsweise repräsentiert das Haus proportional die Bevölkerung. Hier haben die Republikaner eine Minderheit. Wenn jedoch die Abstimmung nach dem zwölften Zusatzartikel an das Repräsentantenhaus geht, erhält aber jede Stadt eine Stimme. Es gibt also keine proportionale Abstimmung. Obwohl mehr Wahlstimmen im ganzen Land für Biden sind, glaubt Trump, dass er bei einer Entscheidung mit einer Stimme pro Stadt gewinnen würde, da es insgesamt mehr sogenannte rote Staaten gäbe.
0: Okay, wie viele Staaten müsste Joe Biden denn verlieren, damit er doch wieder unter die 270er Marke kommt?
2: Kommt drauf an, welche ja, welche er verlieren wurde. Aber ähm, für diejenigen, die ein bisschen umstritten sind, muss er mindestens drei verlieren. Und das wird nicht passieren.
0: Dann mal zu einem anderen Thema. Ähm, obwohl sich die Amtszeit von Trump dem Ende zuneigt, stellen wir einige Veränderungen in Richtung Personal fest, also Personalwechsel. Ja. Im Pentagon zum Beispiel. Was genau hat es damit auf sich und warum jetzt?
2: Ähm. Trump hat äh, schon seit Jahren ernsthafte Meinungsverschiedenheiten äh, mit dem Pentagon. Äh, ich glaube, jetzt ergreift er einfach Maßnahmen, möglicherweise aus Rache und möglicherweise um den Anhängern zu demonstrieren, dass er immer noch Macht hat und vielleicht äh, 2024 äh, zurückkehren will.
0: Hm, das heißt, er könnte jetzt schon die die Weichen legen für für seine nächste Kandidatur. Scheint
2: so. Also es gibt kein kein äh, Methodik, wodurch er die nächste zwei Monaten ändern kann. Aber das scheint mir, aus, ob entweder wie gesagt es es einfach Rache ist hm. oder er versucht schon ein ein Basis zu legen für seine Kandidatschaft in 2024.
0: Hm. Können wir da noch mal ein bisschen mehr reingehen? Also wie genau könnte er sich diese Basis schaffen, jetzt bezogen auf das Pentagon-Beispiel?
2: Um, er, obwohl er verloren hat und er hat übers Wochenende zum ersten Mal das eingegeben, er hat immer noch Unterstützung und uh, er versucht, diese Unterstützung etwas zurückzugeben. Er hat versprochen, er würde alle die Soldaten aus Afghanistan zurückbringen und versucht so schnell wie möglich jetzt seinen Wille zu zu ermächtigen ermächtigen Entschuldigung und ähm, das zeigt seine Anhänger er hat immer nach Macht obwohl er verloren hat und ist der Mann der alles führen kann und und leiten kann hm.
0: wie sieht es denn mit dem Thema Begnadigung aus es ist ja ein Thema das Präsidenten üblicherweise am Ende ihrer Amtszeit durchführen was auf was könnten wir uns da einstellen
2: alle Präsidenten machen das. Clinton hat zum Beispiel 450 verschiedene Leute begnadigt hm. am Ende seiner Amtszeit. Das ist nichts Neues. Ähm, ja, also äh, jeder weiß das schon vorher. Und deswegen hat Roger Stone zum Beispiel wahrscheinlich schon ein Gespräch mit ihm gehabt und sagte, hey, wenn ich alles tun muss, dann erwarte ich eine Be Begnadigung äh, später. Das kann gut sein. Um, es gibt einen auch ungeschriebenen und ungesprochene Regel. Leute verstehen, ein Präsident solche Macht hat und jemand wie Trump, der benutzt sein Macht um, als wirklich ein, ein Strongman, dann ist es erwartet, er, er wurde dann als, als uh, ein Geschenk am Ende seiner Amtszeit all diese Leute, die ihn unterstützt haben, um, eine Begnadigung be uh, geben.
0: Andere Frage, was passiert, wenn die wenn er die Anfechtungen verliert und das Weiße Haus im Januar trotzdem nicht verlassen will. Was passiert dann?
2: Ich glaube, Joe Biden ist ein Typ, der, wenn es passieren würde, würde er sagen, ich bin trotzdem Präsident. Wir fangen dann an mit unserer Arbeit, auch wenn ich nicht im Weißen Haus sitze. Und dann findet er eine Methode, wodurch Herr Trump, Burger Trump, weg von dem Weißhaus genommen wird. Ähm, der oberste äh, Militärgeneral Mark Milley hat schon schriftlich den Bundeskongress geschrieben, ähm, es ist keine Rolle für den Militär. Äh, ein Wahlkampf ist für äh, ein, ein Gericht zu entscheiden äh, und die Wähler zu entscheiden. Und wenn sie entschieden haben, äh, hat der Militär keine Rolle zu spielen.
0: Okay. Was denken Sie denn persönlich, Herr Juncker, wird äh, Trump in vier Jahren wieder antreten? Können, <lacht>
2: uh, Er darf, uh, aber ich glaube, die Republikaner, wir werden sehen, um, was in, in, ja, am 15. Januar in Georgia passieren wird für, mit dem uh, Senat, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Um, weil damit um, entweder hat Joe Biden die Möglichkeit, mit einem Senat uh, sein Amtzeit zu führen oder gegen einen Senat sein Amtzeit zu führen. Und wir werden sehen dann, ob die Republikaner wirklich politische Macht haben. Wenn sie Macht genug haben ohne Donald Trump und brauchen ihn nicht, dann ich glaube, sie werden einen anderen Kandidat finden. Um, er hat selber nichts genug Macht, einfach zu sagen, ich bin Chef, ich bleibe Chef, ich bin Kandidaten 2024. Hm.
0: Okay. Letzte Frage an Sie, Herr Juncker. An Sie als Verfassungsrechtler. Gibt es irgendetwas in den letzten vier Jahren und vielleicht auch nochmal besonders mit Blick ähm, auf den ganzen Wahlprozess die letzten Monate, was Sie überrascht hat rechtlich? Uh,
2: nichts Konkretes, aber die Erfahrung, die jeder Verfassungsrechtler hat in den letzten vier Jahren, ist zu sehen, wie wenig, wie klein. Die US-amerikanische Verfassung besteht aus nur sieben verschiedenen Artikeln und 27 Zusatzartikeln. Das heißt in Deutschland zum Beispiel mit mehr als 100 Artikeln, viele Fragen, rechtliche Fragen sind schon schriftlich beantwortet. In den USA, viele von diesen Fragen sind nach Gewohnheit seit länger als 200 Jahren beantwortet, ohne Problem. Aber dann, was Trump macht. Also Verfassungsrecht habe ich jahrelang unterrichtet und in den letzten vier Jahren muss ich jede Woche neue Recherche machen, um zu lernen, was meint er eigentlich? Ist es möglich? Und ähm, ich bin auch überrascht. Aber mit jemandem wie Donald Trump haben wir gesehen, ähm, es fehlt vielleicht etwas Konkretes, was da sein soll. Äh, und wir können nicht länger und immer noch einfach auf Gewohnheit äh, unsere Hoffnung laden.
0: Hm. Gut, also das heißt, die Verfassung schützt vor sehr vielen Szenarien, aber nicht vor allen. Ja. Herr Juncker, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Äh, sehr gerne.
0: Und von der juristischen Perspektive kommen wir jetzt mal raus und schauen, was das Ganze denn eigentlich mit der US-Bevölkerung macht. Dafür sprechen wir mit einem unserer internen US-Experten Christian Rickens. Christian, Trump will die Legende des Wahlbetrugs auf Biegen und Brechen aufrechterhalten. Das lässt sich aus seinen Tweets immer wieder deutlich herauslesen. Wird ihm das gelingen oder wird das Thema nach der Amtseinführung von Joe Biden in der Bevölkerung verblassen?
1: Ich glaube, hier muss man ein bisschen trennen zwischen der Bevölkerung generell. Ich glaube, da wird das Thema irgendwann verblassen. Einfach, wenn Joe Biden dann Präsident ist, wenn es eigentlich auch keine vernünftigen Zweifel mehr an seiner Legitimation gibt, sofern es die denn jetzt im Moment überhaupt noch gibt. Ähm, da wird es sich sicherlich dann irgendwann äh, totlaufen. Anders wird das bei der, wirklich bei der harten Anhängerschaft von Donald Trump sein. Äh, das ist eine Radikalisierung, die sich da bereits in den letzten Jahren abgespielt hat dass ein immer größerer Teil der Republikaner eigentlich für solche vernünftigen Argumente, wie zum Beispiel, wir haben die Stimmen doch nochmal nachgezählt und die Gerichte haben doch entschieden, eigentlich gar nicht mehr zugänglich ist. Und äh, die werden natürlich auch weiter an diese Verschwörungstheorie vom Wahlbetrug glauben. Vor allen Dingen dann, wenn Trump, wenn er denn dann aus dem äh, Amt geschieden ist, äh, diese Verschwörungstheorien weiter anheizt. Und es gibt ja bisher wenig, was darauf hindeutet, dass er das nicht tun würde.
0: Hm. Genau, du hast ja die die rechte Szene gerade im Grunde genommen schon angesprochen. Ähm, Nochmal nachgehakt, was glaubst du denn, wer werden solche Gruppierungen wie die Proud Boys zum Beispiel, die Trump ja ganz bewusst auch immer wieder angeheizt hat, ne, in der TV-Debatte zum Beispiel mit dem Satz, haltet euch zurück und haltet euch bereit. Werden diese Gruppierungen ohne Trump in den kommenden Monaten weiter so eine Präsenz haben oder wird das Ganze dann wirklich komplett abflachen, auch in der rechten Szene?
1: Ich glaube nicht, dass es abflacht. Äh, Trump wird ja für diese Szene weiter präsent sein. Äh, auch wenn er nicht mehr Präsident ist, wird er ja äh, weiter agitieren. Äh, es gibt ja die Gerüchte, ob er selber vielleicht einen, einen rechten TV-Sender gründet. Aber selbst wenn er das nicht tut, er wird ja genug mediale Sprachrohre haben, äh, um diese Szene weiter zu erreichen. Und ein Demokrat im Weißen Haus ist natürlich eigentlich für diese Szene das viel bessere Feindbild. Bisher krankte das ja alles etwas daran, dass man ja eigentlich das Jahr eigentlich einen der Iren im Weißen Haus hatte, nämlich Donald Trump, und trotzdem eben sie so gegen das System agitieren wollte. Das wird jetzt eigentlich ja sogar einfacher.
0: Gut, lass uns bitte nochmal ganz kurz differenzieren. Am Samstag waren ziemlich viele Menschen, viele Tausend, nicht Hunderttausend, wie Trump sagt, aber schon viele Tausend Menschen in Washington auf den Straßen, nicht nur die rechte Szene, sondern auch viele Menschen, die ihren Unmut geäußert haben und Trump unterstützen, also viele Republikaner. Ähm, was passiert mit denen? Ist das jetzt der Anfang? Ist das quasi ein, ein kurzes emotionales Entladen gewesen? Ähm, und das war's? Oder wie geht's jetzt weiter?
1: Das ist in der Tat schwer zu sagen. Also, natürlich ist die Anhängerschaft von Donald Trump sehr viel größer als das, was wir eben als rechte Szene wahrnehmen, als das, was auf Demonstrationen geht, was sich dann eben auch zu so Gruppierungen wie Proud Boys oder der Tea Party bekennt. Man darf ja nicht vergessen, fast die Hälfte der Wähler äh, haben für Donald Trump gestimmt bei der Wahl. Und äh, das war ja auch eine völlig legitime politische Willensäußerung. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Und auch jetzt auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen diese Überprüfung der Wahlergebnisse, wir wollen, dass Donald Trump unser Präsident bleibt, auch das ist in einer Demokratie ja völlig legitim. Das hat ja erstmal nichts mit Gewaltbereitschaft zu tun und wie viel wirklich von dieser breiten oder relativ breiten Bewegung überbleibt, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Da sind wahrscheinlich viele dabei, die dann irgendwann sagen, naja, jetzt haben wir den Konflikt halt verloren, jetzt ist Joe Biden Präsident, er ist es ja auf irgendeine Weise auch legitim geworden, jetzt haben wir auch gar keine Lust und auch gar keine Zeit mehr demonstrieren zu gehen. Und dann könnte es sich auf den harten Kern beschränken. Aber insgesamt, das darf man eben nicht vergessen, die Hälfte der Amerikaner hat für Donald Trump gestimmt oder fast die Hälfte. Und die Wahlbeteiligung war ja auch höher als bei den meisten US-Wahlen vorher. Also auch absolut war die Zahl des Stimmen für Donald Trump enorm. Das ist also mehr als eine, als eine Gruppe von Spinnern oder so etwas.
0: Absolut. Letzte Frage, Christian, und die, die muss ich jetzt einfach stellen, weil der Begriff im Moment viel durch soziale Netzwerke und auch durch einige Medien geht. Glaubst du, das Ganze könnte zu einer Art Bürgerkrieg eskalieren oder ist das völlig überzogen?
1: Also völlig überzogen ist es nicht. Man kann die Frage stellen, also angesichts der Militanz, mit der diese rechten Gruppen auftreten, angesichts der, der Vielzahl der Schusswaffen, die da im Umlauf sind, ist es natürlich völlig legitim, das zu fragen. Aber man muss sich natürlich auch vor Augen halten, dass uns ja die USA eigentlich in den vergangenen vier Jahren vor allem die Stärke ihres politischen Systems bewiesen haben. Also wir hatten ja wirklich das, das Worst-Case-Szenario. Wir hatten einen äh, Präsidenten, der äh, wirklich eine Loose-Cannon war, äh, der gelogen hat, was äh, das Zeug hält, der. Äh, äh, das Weiße Haus eigentlich so als seinen äh, persönlichen Spielplatz begriffen hat, wo er in seine Fantasien ausleben kann. Also wirklich eigentlich der Albtraum für jede Demokratie. Und trotzdem haben sich die USA ja als absolut in der Lage erwiesen, damit umzugehen. Vier Jahre später, es fand eine reguläre Wahl statt. Diese Wahl wurde auch nicht, wie vorher oft von, von linken Beobachtern irgendwie spekuliert, von Trump dann verhindert. Gut, er erkennt jetzt das Wahlergebnis nicht an, aber auch das ist natürlich das Recht eines Verlierers, dass er das Ergebnis nicht anerkennt. Da gibt es ja keine Pflicht, das zu tun. Ähm, deswegen würde ich da ein bisschen zur Gelassenheit äh, raten. Ähm, die USA haben eigentlich in den vergangenen vier Jahren bewiesen, dass sie auch mit so einer Ausnahmesituation umgehen können und das, das eben nicht gleich in einem Bürgerkrieg eskaliert.
0: Du rätst zu mehr Gelassenheit. Das ist ein sehr guter Vorsatz. Christian, ganz lieben Dank für das Gespräch. Und das war's für heute. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ein großer Dank geht an die Producer von Handelsblatt Today, Christian Heinemann und Alexander Voss. Wie ist Ihre Meinung zur aktuellen Situation in den USA? Haben Sie Fragen, die Sie dazu besonders beschäftigen? Falls ja, können Sie uns jederzeit schreiben. today at handelsblatt.com, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und jetzt genießen Sie Ihren Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, starten Sie erholt in den Tag. Machen Sie es gut.